0: Bonjour à tous. Alors ce matin, nous allons euh, continuer notre étude qui est euh, conduite par euh, l'étude d'un livre euh, qui s'appelle L'Église belle et délaissée de Michael Griffith. Et donc, euh, où en sommes-nous dans ce livre Après avoir vu une introduction, après avoir vu euh, le chapitre sur. Euh, solitaire mais solidaire. Puis le chapitre suivant qui était euh, l'Église en chantier. Euh, cette fois-ci, euh, nous allons voir le corps, le corps du Christ, cette notion de, de corps. Un des versets clés, c'est ce verset de 1 Corinthiens 12, euh, verset 22. Vous êtes le Christ, vous êtes ses membres, et chacun pour sa part. J'ai pas la télécommande. Vous l'avez là D'accord. Merci. OK. Donc le corps de Christ. L'église, le corps de Christ. Le projecteur chauffe, vérifiez l'ouverture. Bon. Ouais, on va faire avec. Et donc ce matin, je vous propose le plan suivant pour pour notre étude, peut-être sous forme d'animation. L'église, ça peut être des individus isolés, vous voyez comme ces petits points là, les uns chacun va dans sa propre direction, chacun est quelque part. Et finalement, ce que Dieu attend de nous, c'est plus que ça. Par le Saint-Esprit, on peut espérer d'être une église unie, bien organisée, vous voyez, des rangs qui se sont rassemblés, c'est symbolique. Hein vous pouvez choisir lequel vous êtes parmi ces, ces petits points, ces gommettes, comme on dirait, à l'école maternelle. Et puis, euh, non seulement euh, elle est unie, mais chaque point a sa propre couleur, sa propre identité. Donc elle est diverse. Il n'empêche qu'elle est bien organisée, mais elle est diverse aussi. Donc c'est l'unité et la diversité. Et puis dans cette diversité, on a Dieu qui est souverain. Il entoure l'ensemble de de ces individus. Nous sommes dans cette sphère qui est la sphère de Dieu. Dieu est souverain sur chacun d'entre nous. Et puis on est tous finalement resserrés les uns contre les autres parce qu'on est tous interdépendants, on dépendant tous les uns des autres. En tout cas c'est la notion que ce matin euh, Dieu veut nous apporter au travers de, de ce texte, de ce livre de corps de Christ. Et puis dans cette interdépendance, eh euh, l'idée c'est de grandir en maturité. Et donc voilà le, le stade ultime euh, auquel euh, cet ouvrage, ce livre de Michael Griffith souhaite nous, nous accompagner et, et je souhaite aussi euh, vous amener. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Qu'est-ce que cela peut-il vouloir dire, cette notion du corps de Christ Alors déjà c'est quelque chose d'intéressant, c'est que cette notion, elle n'existe pas dans l'Ancien Testament. Cette notion de corps de corps pour les individus, les individus regroupés qui forment un corps. Cette notion n'existe pas du tout dans l'Ancien Testament, ni dans les évangiles. C'est une notion qui apparaît dans les lettres de Paul euh, uniquement. Et en y regardant de plus près, on s'aperçoit que Paul a été longtemps en contact avec Luc, Luc qui était médecin de profession, et donc on imagine que cette notion de, de corps composé de chacun des membres est, est, est issu de, de cet échange entre Paul et Luc. Et justement, dans les lettres de Paul, on a de nombreux textes qui mettent en avant cette notion de corps de Christ. Romains 12, Corinthiens, chapitre 10, 11, 12, Éphésiens à plusieurs reprises, Colossiens à plusieurs reprises. Un point supplémentaire important à dire dès maintenant, c'est que cette notion de corps de Christ, l'Église qui est le corps de Christ, tout de suite, elle fait appel à cette notion d'Église locale. Cette notion à l'Église locale. Ça peut pas s'appliquer à l'Église universelle, puisque le corps de Christ, c'est cette notion où il y a des membres différents, les uns des autres, qui vont se compléter et qui vont former un tout. Et donc, ça veut dire que l'Église locale, on est tous différents, on a tous des fonctions, on a tous des dons, on a tous quelque chose à apporter au bien collectif. Et ça, l'église universelle, on ne peut pas dire que l'église de Lyon complète l'église de Paris qui va compléter. Dans la notion d'église universelle, il n'y a pas cette notion de corps. La notion de corps de Christ s'applique bien, très bien à l'église locale. Alors, le texte un peu clé que vous pouvez... Euh, prendre dans, dans vos bibles puisque c'est un peu petit comme le frère marqué euh, euh. donc on voit dans 1 Corinthiens 12 verset 12 à 27 je vais juste lire ce texte 1 Corinthiens 12 chapitre 12 verset 12 à 27 le corps forme un tout mais a pour autant plusieurs organes et tous les organes du corps malgré leur grand nombre ne forme qu'un seul corps, il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour, pour former un seul corps. Et nous avons tous bu un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait Louis? Et s'il était tout entier Louis, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps il y, a donc, il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire, à, dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous, les pieds ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes, les moins décents, sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Qu'est-ce que cette lecture évoque pour vous Est-ce que vous avez envie de, de partager un mot par rapport à cette lecture J'aime bien des fois faire participer l'audience. Allez, on fait un petit complémentarité Harmonie. Allez, un petit effort. Laissez-moi pas tout seul. Oui. Oui. L'unité. Diversité. Entraide. Besoin D'être ensemble, besoin d'être ensemble. Dépendance. Dépendance. Interdépendance. En fait, c'est une image qui est très, très, très concrète. Hein on voit bien ce côté physiologique, c'est un cours de médecine. Enfin, peut-être pas aussi poussé qu'un cours de médecine, mais c'est... Enfin, je sais pas, ce texte, moi, je le trouve extrêmement concret. Peut-être même trop concret, on a envie de dire, mais c'est pas spirituel ce truc-là. Euh, on parle du corps, on parle des organes attachés les uns aux autres et, et on est vraiment dans ce contexte là hein. Paul qui a cette image très physiologique qu'il utilise comme une analogie pour, pour l'église et encore une fois cette, analo cette analogie, cette image n'a jamais été utilisée par le Christ c'est Paul qui a introduit cette notion hein. allez on avance en introduction, ce que je dirais aussi, et c'est peut-être un, comment on dit, un warning, mais en français, un, un, une alerte, un point de vigilance, euh, l'église n'est pas l'incarnation du Christ. Parce que dans certaines, dans certaines communautés, on va pousser à l'extrême cette image de corps, de corps physique. On va jusqu'à dire que l'église, aujourd'hui, est l'incarnation du Christ. Elle est la continuité. La continuité de l'incarnation du Christ. Ce pas du tout le cas. Je veux dire, cette image, cette analogie, comme toutes les analogies qu'on a dans la Bible, hein, ou les, les paraboles, elles ont leurs limites. On peut pas leur faire dire tout et n'importe quoi. Et euh, le Christ n'a pas besoin de l'Église pour s'incarner le Christ. Il est là, il est présent au travers du Saint-Esprit. Donc dans, dans cette image de, de Corinthiens 12, on voit que c'est une organisation. Plus qu'un ramassis d'éléments, c'est des éléments qui sont les uns avec les autres, qui sont organisés. C'est organique. On retrouve encore l'image euh, euh, médicale. C'est un corps composé de pécheurs justifiés et faillibles. Et c'est important, je vais y revenir là-dessus. C'est un corps composé de pécheurs justifiés, mais toujours faillibles. C'est une organisation avec une synchronisation des membres, une dépendance réciproque, on l'a dit. Donc c'est une organisation qui a des liens de synergie entre les membres, c'est synchronisé, ça s'organise. Ça s'organise à tel point qu'il y a un rythme, un rythme de vie. Et on peut le revoir dans, les, dans la, la vie de l'Assemblée locale, il y a des temps d'instruction, des temps de prière, des temps de partage, des temps de communion. Donc il y a un rythme dans ce corps avec tous les organes, le rythme de la vie de l'Église. Alors, pour parler de l'unité du corps, je commencerai par cette image, cette image qui, qui est assez explicite où on voit la notion d'accusation, d'accusateur, et c'est une notion qui est complètement euh, destructive par rapport à cette notion d'unité, d'unité du corps. On voit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 à 13 que tout doit être fait dans l'Église pour l'unité. Tout doit être fait pour l'unité. Et c'est Dieu qui a choisi les membres comme ses disciples. Ils sont diverses et pécheurs. Penchez-vous à nouveau sur les textes des évangiles quand vous voyez Jésus choisir les disciples. Et vous voyez avec toute la rétrospective qu'on a aujourd'hui, les disciples sont extrêmement différents les uns des autres. Il y en a qui sont impétueux, d'autres qui... Chacun a son propre caractère. Et c'est Dieu qui les a choisis pour en faire une unité. Et nous, dans tout ça, ben nous devons tout faire pour bien articuler les membres, les uns avec les autres, malgré leur diversité. Et ne pas rejeter celui qui est dans l'erreur, mais l'enseigner, l'unir, l'unir aux autres, l'unir à soi. Dans, le, dans le, le livre de Michael Griffith, il nous... Ils beaucoup à la vigilance en nous disant, euh, faites attention, dans nos communautés évangéliques, on va très souvent, très souvent, trop souvent, excommunier les autres. Mais pas excommunier physiquement, excommunier dans notre tête. Excommunier dans notre tête, qu'est-ce que ça là pour vouloir dire Ah ben oui, celui-là, oui, et puis on le met dans une case, et on dit oui, celui-là, euh, il est comme ça. Ah mais oui, mais celle-là, euh, oui, je la connais, euh, et puis Voilà. Et puis on fait son propre cercle de personnes avec qui on est proche. Et puis les autres, ben, ils sont dans le deuxième, troisième, quatrième cercle. Je crois que ce n'est pas la notion du corps de Christ, celle à laquelle ces textes nous appellent. Ces textes nous appellent à au contraire faire preuve d'amour, d'empathie et de chercher l'unité. Et non pas avoir une unité euh, choisie, mais une unité euh, issu de la volonté de Dieu le Père. La diversité des membres, c'est le deuxième point que, que l'on voit dans ce texte, dit la diversité. Vous voyez ces images, vous voyez l'image du haut, tout le monde est identique, c'est un peu triste, n'est-ce pas avoir une église où tout le monde doit appliquer le même moule. Ça existe des églises comme ça, hein il y a des gourous et puis euh, les gourous ils appliquent la, la bonne parole et tout le monde doit suivre. Mais exactement euh, non, Dieu nous a créés tous différents et c'est bien plus agréable l'image du bas où chacun a son propre tempérament, son propre caractère et chacun va apporter sa richesse au travers de sa particularité. Chacun reçoit une particularité pour le bien commun de tous. On le voit dans 1 Corinthiens 12 au verset 7. Chacun a quelque chose de particulier et ce particulier, il est pour le bien de l'ensemble, de l'assemblée. Il y a une diversité et ça ne veut pas dire des dons identiques et obligatoires pour tous. Nous pouvons tous aspirer à avoir des dons, mais la volonté d'avoir tous des dons identiques n'est pas ici biblique. Alors je vais vous parler d'une d'une autre notion, l'homme orchestre ou le chef d'orchestre. Alors c'est un vieux film des années 70 là avec Louis de Finesse, l'homme orchestre. Vous connaissez Louis de Finesse par tout son caractère impétueux, euh, autoritaire. Et dans ce film justement c'est l'homme orchestre, c'est lui qui fait l'orchestre. Et il dirige tout, il décide de tout, il fait tout, euh, euh, il prend la place de tout, chacun des postes. Euh, C'est lui qui l'occupe. Et finalement, Dieu, ce n'est pas cette image qu'il a pour l'Église. Il a plutôt une image de chef d'orchestre. Chef d'orchestre, il est là pour veiller à l'harmonie. Il est là pour veiller un petit peu à, la, à encourager chacun à prendre sa place. Pourquoi je parle de ça Parce que Michael Griffith en parle beaucoup. et parle de cette notion de nos anciens, de nos responsables d'Église. On peut parler de Jean-Marc, on peut parler de, de tous les anciens. sont appelés justement à avoir ce rôle de chef d'orchestre qui va encourager, au contraire, la délégation. Mais le problème, c'est que pour déléguer, il faut qu'en face, il puisse y avoir des gens qui se lèvent, des gens qui répondent à l'appel et puissent euh, se mettre au service des autres. Et donc là, c'est vraiment aussi la notion de vie d'église où nous avons comme un orchestre qui va faire une musique harmonieuse avec chacun des instruments, chacun des postes qui va contribuer à cette musique harmonieuse. Le point suivant, la souveraineté de Dieu sur le corps de Christ. On peut reprendre cette image du potier. Le potier est là et d'une terre informe, d'un argile euh, qui n'a aucune valeur, va créer euh, un vase qui lui va avoir de la valeur, qui va prendre la forme. Et finalement au travers de tout ça, c'est les mains, les mains du potier qui décident de tout. J'aime bien cette image pour parler de cette... Souveraineté de Dieu. Dieu est souverain sur le corps. Le corps composé de tous ses organes, c'est Dieu qui reste le maître et qui reste souverain. Souverain notamment dans l'attribution des dons. Nous pouvons rechercher des dons, mais ne pas exiger des dons. L'assemblée peut prier pour que Dieu pourvoie des dons avec des particularités à chacun des membres. Ces dons sont nécessaires à la croissance de l'Église et à l'édification de l'ensemble. Encore une fois, nous devons accepter nos différences, la souveraineté de Dieu sur nos tempéraments respectifs. C'est important. Chacun, nous avons notre propre tempérament, notre manière de, de réagir, de se comporter. Cela dit, ça ne doit pas être une excuse pour nous, pour ne pas rechercher le perfectionnement. Et Dieu est là pour nous aider à utiliser nos tempéraments, les faire évoluer dans son Esprit Saint pour pouvoir les rendre utiles pour l'Église. Par rapport à ces tempéraments, je dirais que, que Dieu peut nous offrir donc des dons pour nous faire grandir, nous mettre au service de l'Assemblée, mais ces dons ne se méritent pas et ne sont pas exigibles. Tout cela est sous la souveraineté de Dieu. L'interdépendance On voit encore dans 1 Corinthiens 12 versets 24-26 que c'est l'opposé de l'individualisme Je ne me suffis pas à moi-même, j'ai besoin des autres. Chacun, nous avons besoin des autres et les autres ont besoin de moi. Donc ça va dans les deux sens. Est-ce que vous savez que les autres ont besoin de vous Est-ce que vous aviez imaginé un jour, Daniel, que les autres avaient besoin de toi dans l'église Ingrid, est-ce que tu as imaginé que les autres avaient besoin de toi dans l'église Carole, est-ce que tu avais imaginé cela C'est dur pour Carole. Ça peut être dur pour chacun d'entre nous, ou des fois, selon nos tempéraments, selon notre manière de vivre, on peut être introverti, on peut avoir différentes manières. Mais pourtant... Les autres ont besoin de nous. Mais de la même manière, nous aussi, nous avons besoin de l'aide des autres. Et dans cette notion d'interdépendance, il y a vraiment une, une notion de, de pouvoir s'ouvrir, baisser les barrières, quitte à se rendre vulnérable. C'est une notion qui existe dans le corps de Christ, ici dans l'image que l'apôtre Paul nous apporte. Alors il y a la théorie. Et puis la pratique. Bien sûr, on ne va pas y arriver en un jour. Ça demande des expériences, ça demande du temps. Michael Griffith nous redit qu'on ne peut pas rester un goûteur de sermons toute sa vie et naviguer d'église en église. La vie d'église, ce n'est pas la prédication du dimanche qui est une partie infime de la vie de l'église. La vie d'église, eh bien c'est cette relation ce corps avec tous ces organes qui vivent qui vit ce rythme, cette respiration communautaire où chacun a son propre apport, chacun a sa contribution et donc euh, on ne peut pas être membre de l'église universelle sans être membre d'une église locale et d'avoir cet apport où on a besoin des autres et moi j'apporte aussi aux autres ce dont ils ont besoin. L'interdépendance. Cette image pour montrer cette notion d'interdépendance. Dans Galates 6, on voit bien cette notion aussi de, de souffrance des organes les uns les autres. Et on l'a vu aussi dans, dans Corinthiens. Lorsqu'un organe souffre, cette douleur elle se propage et finalement c'est le corps tout entier qui souffre. Sans que les autres organes soient malades, c'est le corps entier qui, de, qui, qui ressent cette, cette douleur. Et du coup, les autres organes ressentent cette douleur. Donc il faut réparer, s'il y a une articulation qui est défectueuse, il faut la réparer, car c'est le corps tout entier qui souffre. Il y a une grande influence en positif ou en négatif de chacun sur tous. Est-ce que l'on a réalisé cela est-ce que vous avez réalisé que vous pouvez avoir une influence positive ou une influence négative au sein de l'église locale Et d'où l'intérêt de se laisser ressourcer continuellement par Dieu, par son Esprit Saint, pour apporter justement cette, cet amour, ce fleuve d'eau vive qui vient de la part du Christ. Parce qu'on peut avoir une influence négative comme on peut avoir une influence positive. Nous avons tous besoin du ministère des autres. Et j'en profite pour dire, vous avez reçu le, cette semaine un, un mail de, de l'église, des responsables, de Jean-Marc, au sujet du ministère d'Aurore. Eh bien réfléchissons, justement. Réfléchissons à l'attitude que les uns et les autres nous pouvons avoir par rapport à ce ministère. Cette notion d'accueil, accueil des ministères. Comment, avec ce nouveau ministère, on peut encore... Euh, Grandir, grandir en maturité dans notre église locale. Comment cela peut être au bénéfice de, toutes, de tous, et comment chacun d'entre nous, nous pouvons avoir notre, notre rapport et, et notre attitude d'accueil. Tous, nous devons servir les autres. Et c'est quelque chose de très pratique. Pour grandir dans sa nouvelle vie, et pour pratiquer le fruit de l'esprit. Vous connaissez Galate 5, 22, très connu, hein, le fruit de l'esprit avec toutes ses, toutes ses facettes, le fruit de l'esprit avec toutes ses facettes. Il se vit forcément en communauté, on peut pas vivre le fruit de l'esprit tout seul dans son coin, dans un monastère. La sainteté solitaire n'existe pas, la sainteté solitaire n'existe pas. Et pour vivre Galate 5, 22, eh bien on le vit dans cette église locale en étant tous un membre de ce corps, de ce corps de Christ. La maturité du corps. On le lit dans la lettre, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4. Les dons de Dieu à l'église destinés au perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, « Jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. » Voilà encore euh, un texte dans les Éphésiens qui parle de cette notion de corps, de corps de Christ avec l'Église locale. J'ai mis en rouge un petit peu les, les quelques mots qui, qui soulignent cette notion de maturité, de croissance. Ce corps, il est là pour grandir en maturité, en croissance. On parle de perfectionnement, on parle de parvenir, de croître, d'accroissement, de s'édifier. Donc cette, ce corps de Christ, non seulement il est dynamique, mais aussi, il est là pour continuellement grandir et croître. On peut voir cette image d'un athlète qui s'entraîne. D'un athlète qui s'entraîne. Ça veut dire que pour être athlète, eh bien, si on arrête de s'entraîner, eh on n'est plus athlète. Le sport, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas un état parvenu, et puis on y est, et puis on y reste. Si on arrête l'entraînement, ben, les muscles, le corps tout entier devient tout flasque. Donc c'est quelque chose, encore une fois, de, de continu. Il faut s'entraîner pour que chacun des muscles, chacune des jointures, chacun des organes puisse continuer à vivre ce rythme de vie de l'Église locale. Donc il ne suffit pas à l'Assemblée d'exiger, mais elle doit grandir, d'exister. Merci. Elle doit grandir, se développer et faire des progrès. On parle de perfectionnement. Et le perfectionnement, c'est aussi important que l'évangélisation, que la croissance. Nous devons tous prier communautairement pour cela. L'image du sportif, de l'athlète. Et ça demande une coordination parfaite de tous les membres face à l'épreuve. Lorsqu'on est dans un championnat olympique, eh bien, je peux vous dire que chacun des, des, des membres est exactement bien positionné dans le tempo qu'il faut pour gratter les quelques centièmes de, de seconde pour franchir la ligne d'arrivée. Et ce perfectionnement, il demande à la fois des efforts individuels et de la coordination collective. Alors, je vais conclure juste pour dire que toutes ces valeurs véhiculées par notre société aujourd'hui, quel positionnement par rapport à cette notion de, de corps de Christ que nous apporte, apporte l'apôtre Paul. Si on regarde à nouveau les quelques spots publicitaires et je repense encore à, à Nicolas qui nous a parlé de ce slogan de L'Oréal, qui me fait bien, bien sourire, parce que vous le valez bien. Parce que vous le valez bien. Voilà les valeurs de la société. Tous les spots publicitaires, c'est un peu un poumon de la vie hein, qui nous montre un peu où en est notre société. On met en avant la richesse par tous les moyens, la beauté du corps physique, je, je m'occupe de mon corps, le bien-être physique, le plaisir individuel, les loisirs, les vacances, les vacances pour les loisirs. Certainement, que tout cela, il y a des choses très légitimes, mais quelle est la priorité Cette image de la société qui met en avant le moi, l'individu, je le mérite, c'est mon droit, c'est assez antagoniste assez antagoniste avec la vision du corps de Christ. Est-ce que c'est vraiment tout compatible Comment on se positionner pour vivre le corps de Christ Il y a certainement des efforts à faire parce que la société ne nous encourage pas forcément d'aller dans la bonne direction. Il y a aussi des travers, des dangers. On peut penser aux communautés. Qui se sont retrouvés dans certains écueils, comme les Hamish, les frères étroits, ou au contraire à l'autre côté des, des, des réformateurs libéraux. Donc, ce corps de Christ, il y a des écueils à éviter ou des, des manières de, de rechercher la maturité qui sont complètement euh, hors des clous. Donc, ma conclusion, c'est de dire que c'est finalement pas si naturel que ça. Ça doit être une image naturel, biologique, le corps très médical, mais ça reste pas naturel pour une église locale. C'est un modèle qui est à courant par rapport à, à notre société. Et notre église, finalement, ici, là, vous, moi, on est tous complètement immergés dans cette société, et ça nous demande une lutte, une lutte continue, une lutte d'effort pour nous rappeler que constamment, voilà, les autres ont besoin de moi, et moi j'ai besoin des autres. L'interdépendance, la diversité, la maturité, tout cela, ça nous demande un effort. Et euh, comme on le sait toujours, on ne doit pas le mériter. Quand on parle d'effort, ça veut dire qu'on doit dépendre avant tout du Saint-Esprit, du Christ qui, au travers de cette source d'eau vive, va jour après jour nous donner la force dont nous avons besoin. Le plus, grand danger, le plus grand danger dans une église, c'est le confort. C'est repousser celui qui est différent, celui qui dérange. Je pense que c'est un danger qui peut aussi euh, guetter, on va dire, notre église, rôder autour des quatre coins de notre église. Soyons vigilants, ne tombons pas dans, dans ce travers de rechercher notre confort. Mais chaque fois, chaque instant, Faisons l'effort d'être accueillants vis-à-vis de l'étranger, de celui qui est différent de moi, de mes frères, de mes sœurs. C'est un effort continu. Et par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir survenir et parvenir à cette maturité que Christ nous appelle.